0: Различные аспекты до исламского арабского общества После обзора политического положения и религий Аравийского полуострова следует поговорить о социальном и экономическом положении и коснуться некоторых аспектов нравственности. Социальное положение Арабское общество состояло из нескольких социальных групп, занимавших разное положение. В знатных семьях женщина пользовалась большой свободой, влиянием и уважением и ради защиты ее чести легко могла быть пролита кровь. Если мужчина хотел заслужить похвалу за то, что, по мнению арабов, свидетельствовало о высокой степени благородства и смелости, он должен был в основном разговаривать с женщиной, и часто бывало так, что от ее желания зависело, будут ли племена жить в мире или станут воевать друг с другом. Вместе с тем, мужчина бесспорно считался главой семьи, и слово его было решающим. Связь мужчины и женщины оформлялась с помощью брака, заключавшегося под наблюдением опекунов невесты, перечить которым она не имела права. Так обстояли дела среди знати. Что же касается прочих социальных групп, то связи между принадлежавшими к этим группам мужчинами и женщинами можно охарактеризовать не иначе, как безнравственность, бесстыдство и разврат. В хадисе, приводимом в Сунан Абу-Дауда и передаваемом со слов Айши, да будет доволен ею Аллах, сообщается, что в доисламские времена практиковалось четыре вида браков. Браки первого вида ничем не отличались от тех, что заключаются и ныне. Мужчина сватался к подопечной какого-нибудь человека и женился на ней после того, как они договаривались о размере брачного дара жениха. Суть другого вида брака сводилась к тому, что после того, как у жены какого-нибудь человека прекращались месячные, муж мог послать ее к другому мужчине, чтобы она зачала от него, сам же он не прикасался к ней, пока не выяснялось, что она забеременела от другого, а потом он снова мог спать со своей женой, если хотел. Цель подобного брака состояла в получении потомства, наделенного всевозможными достойными качествами. А именовался он «Никах аль-Истибда». При заключении третьего вида брака имело место следующее. Собиралась группа мужчин в количестве менее десяти человек, после чего каждый из них входил к одной и той же женщине и совершал с ней половое сношение. Забеременев и родив, она выжидала несколько дней, а потом посылала за этими мужчинами ни один из которых не мог ответить отказом. Когда все они собирались у нее, она говорила им, «Что вы сделали, вам известно, а теперь я родила, и это твой сын, о вот такой-то». Таким образом, она называла того из них, кого хотела, после чего ребенок носил имя этого человека. При заключении четвертого вида брака собиралось множество мужчин, по очереди входивших к женщине которая никому из них не отказывала. Такие женщины являлись проститутками, которые поднимали у своих дверей флаги, служившие указанием на то, что к ним мог войти каждый желающий. Если после этого женщина рожала, всех посетивших ее мужчин собирали у нее, приглашали гадателей, а потом отдавали ребенка тому, на кого они указывали. Никто не имел права отказаться от этого, и поэтому мужчина признавал его своим. После начала осуществления своей миссии, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, отменил все виды браков, практиковавшихся во время джахилии, и оставил только ту форму брака, которая существует в исламе и доныне. Женщины сопровождали мужчин во время военных походов и боевых действий. Победители в межплеменных войнах захватывали в плен женщин побежденных и распоряжались ими по своему усмотрению, а дети, которые рождались от этих женщин, всю жизнь носили печать позора. В доисламскую эпоху мужчины могли иметь сколько угодно жен, и бывало так, что женами их являлись одновременно две родные сестры или даже бывшие жены их отцов, если те развелись с ними или умерли. Никаких установлений относительно развода не существовало, и здесь все зависело только от воли мужчины. Широкое распространение среди всех слоев общества получили прелюбодеяния, а воздерживались от этого лишь те, кому заниматься подобными вещами не позволяло чувство собственного достоинства. Свободные женщины находились в более выгодном положении, чем рабыни, которые превратились в настоящее бедствие. Очевидно, что в большинстве своем люди, жившие в эпоху джихилии, не видели ничего зазорного в этих непристойных поступках. Абу Дауд приводит хадис, в котором сообщается, что Абдуллах бин Амр бин Аль-Ас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал, как-то раз один человек поднялся со своего места и сказал, «О посланник Аллаха, такой-то является моим сыном, родившимся от связи с одной рабыней во времена джихилии» на что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, ответил, «В исламе не рассматриваются дела, имеющие отношение к тому, что было во времена джихилии. Ребенок принадлежит тому, на чьей постели он был рожден, а при следует подвергнуть побиванию камнями». Отношение людей к детям было разным. Так одни говорили Поистине, дети наши среди нас все равно, что сердца наши, которые ходят по земле. Находились и такие, которые заживо хоронили своих новорожденных дочерей, опасаясь позора и расходов, и убивали собственных детей из страха перед нуждой. Однако нет никаких оснований считать, что подобные нравы были распространены повсеместно, просто арабы больше кого бы то ни было нуждались в сыновьях, с помощью которых они могли бы защищаться от врагов. Арабы поддерживали прочные связи со своими братьями, племянниками и прочими членами рода, и можно сказать, что они жили ради поддержания племенного единства и умирали ради этого. В каждом племени дух единства являлся господствующим фактором и способствовал укреплению его сплоченности». В основе же социального устройства лежали такие вещи, как сознание родового единства и поддержание родственных связей. Люди придерживались принципа, согласно которому помогать брату своему следовало независимо от того, притеснителем он является или притесняемым. Они не делали поправок, внесенных исламом позже и сводившихся к тому, что помощь притеснителю должна выражаться в удержании его от притеснений. Тем не менее, стремление превзойти друг друга в знатности и главенстве зачастую приводило к войнам между племенами, имевшими общих предков. Так было это между такими племенами, как Ауз и Хазрадж, Абс и Зубьян, Бакар и Таглиб и так далее. Связи между различными племенами были крайне слабы, а все их силы уходили на войны, которые они вели между собой». Вместе с тем, страх перед возможным нарушением некоторых общих религиозных традиций и обычаев, обусловленных всевозможными предрассудками, в некоторых случаях ограничивал их рвение и жестокость. Иногда к объединению между разными племенами приводили дружественные и союзнические отношения или зависимость одного племени от другого. Что же касается запретных месяцев, то для этих людей они были милостью, позволявшей им жить и добывать себе пропитание. Короче говоря, в основном социальное положение арабов эпохи Джихилии характеризовалось крайней слабостью. Большое распространение получили невежество и всевозможные предрассудки, а люди вели жизнь больше напоминавшую жизнь животных. Женщины являлись предметом купли-продажи и подчас с ними обращались как с неодушевленными предметами межплеменные связи были слабы, а правители больше всего заботились о том, чтобы наполнять сокровищницы за счет подданных и вести войны со своими противниками. Экономическое положение Экономическое положение соответствовало сложившимся в Аравии социальным условиям, и в этом не останется никаких сомнений, если присмотреться к образу жизни арабов повнимательнее торговля являлась основным источником средств к существованию. Но торговые поездки можно было осуществлять без особых затруднений только в условиях безопасности и мира, отсутствие чего ощущалось в Аравии постоянно, за исключением четырех запретных месяцев. Именно в эти месяцы действовали известные торговые ярмарки арабов, которые собирались в Укязи, зуль маджазе Маджанни и других местах. Ремеслами арабы занимались меньше, чем представители любого другого народа. От качеством, выделкой кожи и некоторыми другими видами ремесел, которые все же получили среди них определенное развитие, в основном были заняты жители Йемена, хиры и районов, граничивших с Шамом. В Справедливости ради надо сказать, что население внутренних районов Аравии занималось земледелием и скотоводством, а все женщины пряли пряжу. Однако войны ставили под угрозу и это, в результате чего общество в целом страдало от бедности, голода и нехватки одежды. Нравы Невозможно отрицать, что в доисламскую эпоху арабы совершали дурные поступки предавались порокам и делали много неприемлемого для здравого ума и сердца. Однако им были свойственные и достойные нравственные качества, вызывающие у людей восхищение. Ниже перечислены некоторые из таких нравственных качеств. Щедрость. Арабы соревновались друг с другом в проявлениях щедрости и гордились ею. А восхвалению этого качества была посвящена добрая половина их стихов. К человеку, не имевшему ничего, кроме верблюдицы, от которой зависела жизнь его самого и жизнь его семьи, мог прийти гость, страдавший от сильного холода и голода, и хозяин, побуждаемый щедростью, резал эту верблюдицу для него. В силу своей щедрости они соглашались на выплату огромных выкупов за кровь и брали на себя большие обязательства, чтобы с помощью этого предотвратить кровопролитие и спасти чью-то жизнь за что потом их восхваляли и чем похвалялись друг перед другом вожди и представители знати. Они хвалились употреблением вина, но не потому, что это само по себе было предметом гордости, а по той причине, что считали подобное одним из проявлений щедрости, точнее говоря, средством побуждения души к расточительности. Именно поэтому они называли виноградную лозу карм, как нетрудно заметить, это слово созвучно слову «карм» — «щедрость». А получаемое из нее вино — дочерью лозы, бинт аль-карм. И поэтому, если заглянуть в доисламские поэтические сборники, мы увидим множество посвященных вину хвалебных стихов. Так, например, Антара бин Шаддат аль-Абси пишет в своей муаллаке. «Я выпил вина после того, как спал зной». Выпив же я стал тратить свои деньги, и честь моя никак не пострадала, но если я и останусь трезвым, то менее щедрым не буду, а достоинства мои и великодушие останутся такими, как ты их знаешь. Следствием их щедрости было и то, что они играли в майсер, считая, что это занятие является одним из проявлений щедрости так как на пищу для бедных тратилось все, что они выигрывали, или же все, что оставалось у выигравших за вычетом их ставок. Вот почему даже Коран не отрицает пользы вина и майсира, но при этом в Коране сказано «Скажи, в этом великий грех и некоторые пользы для людей, но греха в этом больше, чем пользы». К числу этих нравственных качеств относилась также верность обещаниям. Заключить договор для арабов было все равно, что взять в долг, и они так твердо держали свое слово, что ради выполнения обещания не останавливались даже перед убийством собственных детей и разрушением своих домов, а для того, чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с рассказом о Хани бин Масхуди Аш-Шайбани, Ас-Самуале бин Айда и Хаджибе бин Зурари Ат-Тамими. К числу этих нравственных качеств относились также чувство собственного достоинства и непримиримость по отношению к унижениям и обидам, следствием чего являлись безумная отвага, сильное чувство ревности и крайняя вспыльчивость. Стоило им услышать хотя бы слово, которое казалось им унизительным, они хватались за оружие, начинались за этого кровопролитные войны и, не задумываясь, жертвовали собой в подобных обстоятельствах. К числу этих нравственных качеств относилась также твердая решимость. Когда они решались на что-нибудь такое, что могло принести им славу и чем они могли гордиться впоследствии, их уже ничто не могло свернуть с избранного пути, и ради этого они часто рисковали собственными жизнями. К числу этих нравственных качеств относились также кротость, долготерпение и выдержка за что отличившихся подобными чертами характера люди восхваляли, однако встречались они среди арабов редко вследствие их крайней смелости и постоянной готовности броситься в бой. К числу этих нравственных качеств относилась также простота жителей пустыни, которых обошли стороной всевозможные пороки цивилизации, следствием чего являлись их правдивость и верность, а также отвращение к обману и вероломству. Очевидно, что подобные ценные качества арабов, наряду с выгодным географическим положением Аравии, и послужили причиной того, что они были избраны для возложения на них бремени несения послания ко всем людям и ведения за собой всего человечества поскольку несмотря на то что некоторые из этих нравственных качеств приводили к козлу и вызывали всевозможные нежелательные последствия по сути своей они все же были весьма ценны и после некоторого усовершенствования могли пойти на пользу всему человечеству что и осуществилось впоследствии благодаря исламу однако после верности своим обязательствам самым ценным из вышеупомянутых качеств являлись чувство собственного достоинства и твердая решимость, так как подавление зла, с одной стороны, и установление справедливого и благого порядка с другой были возможны только благодаря этой непреодолимой силе и этой подлинной решимости. Помимо упомянутых нами, они отличались и некоторыми другими достойными качествами, однако детальное изучение этого вопроса не входит в наши задачи.